0: Det ender også med, at dommeren må sige til Suleiman's forsvarsadvokat, at du bliver simpelthen nødt til lige at tage din klient med uden for retslokalet. Det kan ikke fortsætte på den her måde.
1: Du er en hund og en idiot. Jeg knipper dig, din mor og din datter. Sådan har Suleiman Ibrahim, onkel til den efterhånden landskendte 17-årige Fahar Tober, råbt mod en politibetjent. Derudover har onklen forhindret politiet i at anholde ham. Det er to forhold, som han i sidste måned blev kendt skyldig i ved retten i Kolding. Men ud over de to forhold, som Fahats onkel, Suleiman Ibrahim, allerede er kendt skyldig i, så er han tiltalt i endnu en sag. Her er han tiltalt for forstyrrelse af den offentlige orden og for at have forhindret politiet i at anholde et familiemedlem. Suleiman Ibrahim er kendt fra DR-dokumentaren Forfulgt af politiet, hvor den dansk-syriske familie beskylder politifolk fra Sydøstjyllands politi for gennem flere år at have chikaneret familien og opsøgt dem gentagende gange uden grund. Peter Marstald, du journalist på Reporterne på 24-7. Du har dækket sagen om Fahat og hans familie fra Vejle efter dokumentaren Forfulgt af politiet udkom. Hvis ikke man kender historien om familien og Fahads angivelige forsvinden, kan du så lige give et kort
0: oprids af sagen forfuld af politiet-dokumentaren handler om en syrisk familie fra Vejle, som består af øh, fire onkler og par mostre. Og når jeg siger onkler og mostre, så er det fordi, at det er også sådan, de bliver omtalt i dokumentaren i forhold til øh, den dreng, der hedder Fahad Tober. Øh, hele dokumentaren handler om, at den her familie føler sig forfuldt af politiet, og det har de øh, egentlig gjort... Siden marts 2021, hvor øh, en, der hedder Adnan Salim Ibrahim, han blev frikendt i en sag om vold mod betjente. Efter den her sag, så er det i hvert fald ifølge familien deres oplevelse, at politiet har været efter den her familie. De op opsøger hele tiden familien på adressen, hvor de arbejder, og de føler sig meget sikker af politiet og øh, giver udtryk for, at de faktisk er bange for politiet. Og det har de så... Øh, det, de har gjort i forhold til dokumentaren og op til dokumentaren, det er, at de har optaget med deres mobiltelefoner, hver gang de har haft en konfrontation med politiet. Så hele dokumentaren er nærmest bare øh, videomateriale, som de selv har optaget med deres telefoner, af den ene og den anden konfrontation øh, på forskellige tidspunkter, øh, i både 2021 og 2022. Ja, så de har rigtig mange optagelser af voldsomme anholdelser og samstød mellem familien og politiet. Det, der så er, følger hele den her dokumentar, det er sagen om Fahad Tober. Han er øh, søn til moren Shayan, og øh, Shayan er søster til en, der hedder Suleiman Salim Ibrahim, og søster til Adnan Salim Ibrahim, og søster til Veder Ibrahim. Alle, alle sammen nogen, der indgår i den her dokumentar, og som har konfrontationer med politiet. Jeg ja, så i forbindelse med en af de her mange konfrontationer, øh, som de har med politiet, så sker der det, at den 9. april i 2022, cirka kl. 1 om natten, så, øh, så er det altså der, hvor Farhat Tober angiveligt blev set for sidste gang. Det er en dreng på det tidspunkt 16 år gammel, som forsvinder og øh, har angiveligt ikke været set af nogen andre end politiet den her aften, øh, og så indtil han blev fundet her den 25. oktober.
1: 2023. Ibrahim, Fahats øh, onkel, optræder også i øh,
0: dokumentaren. Hvad ved vi om øh, onklen til Fahat, og hvilken rolle han spiller i familien? Hvis man har set dokumentaren, så kan man helt sikkert huske den episode, hvor øh, der er en mand eller to mænd, der bliver anholdt, mens de bare er i underbukser øh, på sådan en grusvej øh, i Vejle, og hvor der er to, øh, i hvert fald to politibiler, måske også flere, øh, og det ser enormt voldsomt ud. Og så er Suleiman Salim Ibrim, en af de her, der bliver anholdt under stort stohaj, der bliver råbt meget, der bliver brøjtet med spray øhm, fra politiet mod, 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 mod familiemedlemmerne. Og det virker bare enormt kaotisk. Men det er sådan, det, det billede, mange kan huske fra den her dokumentar, fordi det er så voldsomt en episode, man ser.
1: Efter den omdiskuterede der, dokumentar udkom i sidste måned, har familien været beskrevet, Vidderbredt i medierne. Hvordan vil du
0: beskrive familien? Familien har øh, hinandens øh, rygge, og de øh, står op for hinanden og ligesom er meget sammen, er mit indtryk. Når man øh, er i retten og ser øh, for eksempel Suleiman Salim Ibrahim sidde på anklagebænken, så er det med følge af øh, sine brødre og sine søstre og nogle af nevøerne. Så man ser dem oftest sammen, og hvis der er en af familiemedlemmerne, der går ud fra retslokalet, så er det typisk med flere, der følger med. Så de er sådan en sammentømret flok med den her familie. Og jeg har også brugt noget tid med dem i, i udlandet. Jeg tog faktisk til Grækenland sammen med Suleiman Ibrahim og hans søster Vida Ibrahim.
1: Så da I på reporterne her på 24 for får et tip om, at nogle af Fahats
0: familiemedlemmer rejste ud af Danmark for at finde ham, så følger du altså efter dem. Jeg taler i telefon med Suleiman øh, den tirsdag den 17. oktober, hvor han er på vej til lufthavnen i Hamburg for at flyve til Grenland sammen med sin søster Vedder og for at lede efter Farhat. Og øh, allerede dagen efter øh, er jeg, sidder jeg i et fly fra Københavns lufthavn og på vej til Athen for at ligesom mødes med, med øh, med, med Suleiman og Vedder. De har fået et tip fra en kvinde, som hvis mand er sammen med Fahad, den her kvinde er anonym, og, og, og kvinden har heller ikke nummeret på sin mand. Han ringer med skjult nummer, men han er angiveligt sammen med, med Fahad, og, og hun tager kontakt til familien og siger, at Fahad er i Grækenland, og øh, han er på vej til Tyskland. Og så vælger Suleiman og Vedder altså, at tage øh, til Grækenland, for ligesom at lede efter spor på, hvor han har været, er han er stadig hvad oplevede du på din tur i Grækenland? Jamen, jeg lander dagen efter Suleiman og Veter er landet i Athen. Så lander jeg dagen efter ved middagstid, og vi aftaler, at vi skal mødes på en vandpibecafé i sådan et øh, område i Athen, som efter signe skal være et område, hvor der er mange immigranter, der befinder sig. Og øh, det er egentlig bare sådan en lang gade med øh, øh, forskellige slags butikker, og vandpibecaféer, frisører alt muligt forskellige. Og der mødes jeg så med dem på en vandpibbecafé, og det vi skal på den her vandpibbecafé, det er, at vi skal snakke med en mand, jeg er lidt usikker på, om han arbejder der eller har caféen. Men han har angiveligt her i caféen set Fahad for to uger siden, og øhm, da han så kommer ind i lokalet, så foregår al dialogen på arabisk eller et andet sprog, måske kurdisk. Men jeg forstår i hvert fald ikke, hvad der bliver sagt, men jeg spørger selvfølgelig løbende, hvad bliver der sagt, Jamen, de, siger, de fortæller mig så, at han siger, at han har set Fahad øh, her på Vandbybecaféen. Ja, og han har, han har siddet på den her plads, kunne han huske. Så vil familien hen til en printershop og printe nogle Missing Fahad plakater på sådan her fire ark. Og vi går over til den her printershop, og de printer så 50 af de her ark. Og det er så meningen, at de skal rundt her i bybilledet på den her lange gade og klistrer billeder af Fahad op, hvor der øh, står, at han er forsvundet på fire forskellige sprog, og så er der også et telefonnummer på Suleiman, hvis nogen skulle have set ham. Og jeg følger jo bare med dem med en tændt mikrofon og følger deres retning. De går ind i nogle butikker og spørger, har I set ham her? Har I set ham her? Og så klister de nogen op på bybilledet. Og jeg tror allerede, det efter måske to eller tre af de her plakater, er blevet klistret op ved gaden, at der lige pludselig er en mand, der kommer bagfra os og danser op. Han går og snakker telefonen. Og så siger han så noget til Suleiman og Vedder. Igen, jeg forstår ikke, hvad der bliver sagt. Og efter noget tid, så spørger jeg sig, Nå, hvad, så? Hvad, hvad fortæller han? Og de fortæller mig så, at, øh, at manden siger, at han for bare tre dage siden har lavet en sandwich til Fahad. Altså den her dreng, som er på det her Missing Fahad-plakat. I sin sandwich shop. Det er efter, hvad jeg ved, det seneste, man ligesom har hørt om, øh, hvor Fahad skulle befinde sig. Så det tænker jeg jo, er, det er jo store nyheder. Og han siger et eller andet med, med, med Facebook, jeg forstår ikke helt, hvad det er, så går han. Og jeg spørger sig, hvad siger han? og de fortæller mig så, at den her mand fortæller, at han har taget billedet af plakaten, og så vil han lægge det op på Facebook, så, så han ligesom kan dele det. Og øh, jeg undrer mig lidt over, at de måske ikke får hans kontaktoplysninger, fordi for mig så var det rimelig vildt, at det var kun tre dage siden, han var blevet set hernede. Så måske skulle man øh, forfølge det spor øh, ved at tage hen til men, men det blev der ikke gjort. Efter at ham her manden er smuttet, øh, som havde set for hårdt for tre dage siden, så fortsætter vi op af den her øh, vej, og øh, Suleiman og Vedder spørger ligesom mange butiksejere, og øh, spørger folk på gaden, og hænger flere her plakater op. Og jeg tror, i løbet af den næste time, så er der måske ti, der har set for hardt, øh, i hvert fald øh, ifølge Suleiman og Vedder. Al, øh, al dialog er igen foregået på et sprog, jeg ikke evner. Der var ikke noget, der var på engelsk. Så det er i hvert fald lige, hvad jeg har fået at vide.
1: Og da du så er i Grækenland, så vågner du en morgen til en sms fra Fahats onkel og tante. Hvad står der i den?
0: Jamen, jeg vågner kl. 8, og jeg kan se, at kl. 00.30 lokal græsk tid, der har jeg fået en sms ind på min telefon fra Suleiman, og han skriver, hej, vi er kommet i kontakt med Farhat. Han er ikke i Grækenland længere. Vi tager med fly kl. 8 i morgen tidligt. Og hvad gør du så? Ja. Så kontakter jeg mine kolleger i Danmark og siger, at øh, vi har et problem. Øh, der er måske så meget mere at komme efter hernede i Athen, fordi at, øh, familien er taget hjem, hjem igen. Og jeg ved ikke, hvor de er hen. Men der er der så nogen, der lynhurtigt finder ud af, at okay, der gik en afgang fra øh, Athen kl. 8 om morgenen til Hamburg. Øh, det kunne godt være, at det var øh, Suleiman og Vedder. De har taget det fly. Og familien tager så hjem til Danmark på det her tidspunkt. Hvorfor følger du ikke hjem med? Jeg vidste ikke, hvor de var på vej hen, da de fløj. Da de lander i øh, Hamburg, øh, svarer de på den sms, jeg tidligere har sendt, hvor, hvor jeg har spurgt, er I taget til Hamburg? Og så siger de ja, og nu tager vi til Danmark. Og det ringer så til Suleiman og spørger, hvad har I så fundet ud af? Æh, har I fundet ham? Og han siger nej, men øh, vi har haft en ganske kort telefonsamtale med Fahad, hvor han fortæller, at han er i en lastbil sammen med, nogle, øh, sammen med en menneskesmugler, øh, og nogle migranter. På vej til Tyskland, og at de øh, forhåbentlig er der snart, og han vil gerne hentes, når han ankommer til Tyskland. Og så kørte øh, Suleiman og veder øh, hjem til, til Danmark, og på det tidspunkt, så står jeg i en metro nede i Athen. Og øh, leder egentlig efter det næste fly til Danmark.
1: Suleiman Ibrahim har været tiltalt i to sager ved retten i Kolding. Den første sag er der altså faldet dom i, den 31. oktober, hvor han blev kendt skyldig. Og så kører der en ny sag mod ham nu, som vi kommer tilbage til. Men den første sag, hvad gik den ud
0: på? Jamen, det gik ud på uh, tilbage i uh, november aften i uh, 2022, at han med uh, nogle skældsord, noget hån eller det, der hedder anden fornærmelig tiltale, uh, ligesom har overfaldet en tjenestegørende politiassistent. Det er det, han er, er tiltalt for. Og han skulle også have sagt, jeg knæpper dig, din mor og din datter. Citat slut eller lignende, står der i og det, han også var tiltalt for, det var i, under samme episode at have fysisk spændt op i sin krop, som ligesom betød, at øh, betændende ikke rigtig kunne anholde ham. Altså, han har modsat sig en anholdelse.
1: Det var han også tiltalt for. Sulaiman Ibrahim erkendte sig dengang delvist skyldig
0: i et af forholdene. Hvad er det? Æh, han, an han anerkendte, at han skulle have sagt det her med, at jeg kniber øh, dig, din mor og din datter. Men... Ifølge Suleiman, så er de her ord faldet efter, at politiet har anholdt ham.
1: Men uh, Suleiman Ibrahim bliver så dømt i
0: den første sag. Hvilken uh, straf ender han med at få? Men han får en uh, straf, der hedder uh, 10 dagbøder af 600 kroner, uh, så det vil sige 6.000 kroners bøde i alt. Hvordan uh, reagerer han på, på straffen? Straffen kom skriftligt en uge efter selve retsmødet, og så havde reporterne et, her på 84-7 et interview med Suleiman, hvor han øh, følte sig meget forurettet, og han mente, at dommeren var korrupt, og at han ville sige det her ord med, at han knipper betjentens mor og datter igen og igen. Så altså det udsagn, det, det stod han simpelthen på mål for? Ja, det stod han på mål for, og, og lød ikke som om, man fortrydde det, fordi han jo gerne ville have gentaget det, og gentog det også i radioen. Peter Marstall,
1: du var til stede torsdag i retten i Kolding, da der var retsmøde i den anden sag mod Suleiman Ibrahim. Det første retsmøde var i oktober. Hvad er det politiet mener, han har gjort?
0: Suleiman Salim Ibrahim har i alt været tiltalt for, for fem forhold. To af dem er han allerede blevet dømt for. Det, gjorde, det blev han den 31. oktober. Og så er der tre tiltalepunkter tilbage. Og sidste gang, der var retsmøde den her sag, det var den 23. oktober. Og der nåede vi næsten igennem øh, punkt 1 og 2. Så i gårs retsmøde handlede primært om, hvad der var sket på det tredje tiltalepunkt. Og det, han er anklaget for at have gjort der, det er øh, at have optrådt støjende uden en banegårdspladsen i Vejle. Og så skulle han højt have sagt, Vejle politi er korrupt, og Vejle politi har kidnappet min nevø. Og det skulle så have forstyrret den offentlige orden, eller været et brud på øh, ordensbekendtgørelsen. Og det her, det skete tilbage i 2022, øh, den 5. august. Hvordan forholder I Suleiman Ibrahim så til tiltalen? Det, han mener, at han skulle have sagt i den her episode, det er, at han har sagt, de er korrupte i Vejle. Citatslut. Og det, der står i tiltalepunktet, det er jo, Vejle politi er korrupt. Så man kan godt høre, at der er en forskel her. Og det er det, det, ligesom det, han lægger vægt på. Og hvorfor kan det gøre en forskel? Det er et godt spørgsmål. Og et bud kan være, at hvis Suleiman har sagt, Vejle politi er korrupt, det ved jeg ikke, om i sig selv kan være indkriminerende at have sagt det her. Hvis man til gengæld, som Suleiman forsvarer sig med, at han har sagt, siger, de er korrupte i Vejle, så er det så bruget en flok, at det jo ikke er over for nogen. Fordi hvem er de? Og Vejle er jo en stor kommune med 100.000 indbyggere.
1: Det ene punkt, som det så handlede om i retten i går, hvilke beviser
0: fremlagde anklagemyndigheden, som peger på, at han er skyldig? De vidner, som Anklagemyndigheden havde indkaldt, det var to betjente. Og de her to betjente, de var i patruljevogn den pågældende dag. Og de kører hen til Vejle Banegård og lægger så hurtigt mærke til Suleiman og cirka de tre andre mænd, han var sammen med. Fordi de står og filmer på politiet. Det gør minimum en af dem, siger politiet. Og så ruller betjentene vinduet ned og spørger Suleiman og de andre, hvorfor filmer I? Og han siger, jeg har lov til at filme, eller noget i den stil. Og til det svarer politiet, ja, det har du også. Jeg spørger bare, hvorfor. Og øh, så går Suleiman og de andre lidt væk, og det medfører så, at politiet stadig er stadig nysgerrig på, hvorfor de har filmet, så de stiger ud af bilen, og øh, vil gerne have besvaret det spørgsmål, samtidig med, at de også lige vil have registreret, hvem de er. Øh, fordi ifølge politiet, så har Suleiman og de andre ønsket at få politiets opmærksomhed. Så det er ligesom forklaring. De vil gerne have registreret dem, have deres identitet, og øh, ligesom høre, hvorfor de filmer politiet. Og politiet siger så, at Suleiman har i øh, et meget højt toneleje, så højt, at det har forstyrret den offentlige orden, skulle have sagt, at Vejle Politi er korrupt, og Vejle Politi har kidnappet min niveau, og han skulle efter sigende også fra politiet også have råbt omkring sig og, og, og sagt, film det her, film det her. Hvad var en forklaring fra Forsvarens side? Forsvaret havde blandt andet indkaldt Suleimans Nivø, som vidne. Ham, der hedder Javar Tober, som er bror til Farhat og også med i den her dokumentarfilm. Og ifølge Javar, så foregik det her meget stille og roligt fra, fra Suleiman og de andre side. Og han har stille og roligt givet sit, oplyst sit navn. Og det ligesom var politiet, der ligesom var lidt efter Suleiman og de andre. Og ifølge Javar, så, så siger Suleiman til betjentene, de er korrupte i Vejle. Altså ikke Vejle politi er korrupte, men han siger, de er korrupte i Vejle. Det skulle Suleiman ifølge Niveuen have gjort i sådan et tonleje, der ikke har, hvor det ikke har været muligt for de omkring, hvor det ikke har været muligt for de andre personer rundt om at skulle kunne have hørt, hvad Suleiman har sagt.
1: Og hvilken forskel gør det, om han har sagt, at politiet i Vejle er korrupte, eller
0: de er korrupte i Vejle, hvilken forskel gør det? Altså det er et godt spørgsmål. Mit bud er at hvis man siger, at "De er korrupte i Vejle", så er det sådan en anonym brodeflok. Altså så kan det ikke være injurierende, fordi at hvem handler det om, når man siger "de" og "i Vejle"? Det kan være hvem som helst i Vejle. Hvis de derimod har sagt at "Vejle politi er korrupt", så tænker jeg, at så har det en anden injuerende karakter. Altså det er en anklage myndet specifikt mod en, en en håndgribelig og specifik gruppe. Så det er der, jeg tror forskel ligger.
1: Vi ved ikke endnu, hvornår næste retsmøde det, det er. Og det er så her, de to andre og sidste øh, tiltalepunkter skal behandles. Hvad går de to ud på?
0: Den ene den, øh, fandt sted den 28. august 2021, sent om aftenen ud fra en vandpibbecafé i Vejle, hvor Suleiman ifølge anklageskriftet skulle have forhindret to politiassistenter i at anholde en bestemt person. Og til det så nægter Suleiman sig skyldig. Og i det andet tiltalpunkt, den som er den 8. november 2021, altså samme dato, som hvor man i dokumentarfilmen fra DR ser Suleiman blive anholdt i underbukser, så skulle han der er han blevet tiltalt for at have optrådt støjende og gentagende gange råbt, hjælp, politiet angriber os. Og det skulle ifølge anklagerne være med til at forstyrre den offentlige orden, fordi ifølge anklageskriftet skulle det have været sket uden for Suleimans adresse. Og hvorfor det er det en uh, væsentlig detalje? Jeg tror, mit bud vil være, at hvis han har råbt noget, øh, som der står i anklageskriftet uden for sin adresse, så kan man argumentere for, at det forstyrrer den offentlige orden, fordi at han jo ikke er inde på sin egen matrikel, så er han ude i det offentlige rum. Men til retsmødet, så forsvarer Suleiman sig med, at han har været inde på sin adresse, inde på matriklen, da han har råbt det her. Peter Marstall, du var som sagt med i
1: retten hele dagen i går. Hvordan reagerede Suleiman Ibrahim på politiets beskyldninger
0: ned i retten? Ja, dem fik vi at høre, da Suleiman Ibrahim takkede ja til at afgive vidneforklaring, som han jo ikke er tunget til. Så da han på vej over til vidneskranken for at blive udspurgt af anklager, så får han lige sagt, så alle kan høre det, at vi er dømt på forhånd. Og så går han over til mikrofonen ved vidneskranken og flytter den plastikstol, der i forvejen står på det sted. Den flytter han til side går så tilbage til, hvor hans forsvarsadvokat sidder, hvor han selv sad lige før, og tager øh, den her lidt mere behagelige øh, kontorligende stol med hen til, til vidneskranken, for ligesom at bruge den stol i stedet. Jeg tror, at dommeren bliver forvirret over det her øh, lille optrin med stolene, så, så dommeren siger til Suleiman, du må også gerne afgive forklaring, mens du står op. Og så siger Suleiman til dommeren, du må også stå op. Det tror jeg ikke rigtig dommeren, fanger, men det blev sagt, så, så også der sad på tilhørpladsen, ligesom kunne høre det. Jamen, så begynder anklageren at øh, ligesom bare ganske kort at udspørge om, om de her tre tiltalepunkter, for ligesom at finde ud af, om han anerkender de ting, han er tiltalt for i, i anklageskriftet. Og det er en seance, der egentlig tager lidt længere tid, end det måske burde, og det er fordi, at der faktisk var lidt, øh, det var lidt en ophidset stemning, hver gang anklager spurgte, øh, stillede et øh, ja nej, spørgsmål til Suleiman, så ville han tit Øh, øh, ikke svar helt klart, fordi han vil gerne vil tilføje nogle ting, uden om det her spørgsmål, øh, og ikke bare svare ja eller nej. Øh, så vil han gerne tilføje noget kontekst eller nogle nuancer, og, og anklageren spørger også på et tidspunkt, øh, hvad med det her hus, er det, er det dit hus, Suleiman? Og så svarer Suleiman, det er dit hus, og du ved, det forstår anklageren ikke, så hun spørger igen, og han svarer igen, det er dit hus. Så du ved, der er sådan en masse til, der gør, at vi ikke kommer så hurtigt videre, og det ender også med, at dommeren må sige til Suleiman forsvarsadvokat, at øh, du bliver simpelthen nødt til lige at tage din klient med uden for retslokalet. Det kan ikke fortsætte på den her måde. Øh, fordi der var sådan lidt en ophidset stemning, og, og Suleiman blev ved med at sige, at, øh, at anklageren presser ham, og hun skal lade være med at presser ham så meget. At han prøver at svare på spørgsmålet, men hun bliver ved med at presse ham. Det er sådan ligesom hans øh, argument for ligesom at... Og, øh, og og svar på den måde, han gør. og Både øh, dommeren og anklageren, og faktisk også hans forsvarsadvokat, får også sagt til ham, du taler faktisk lidt for højt, du næsten råber, øhm, og beder ham om at dæmme sig lidt, i, i sin, øh, mens han afgiver forklaring. Da han så bliver lidt mere rolig,
1: Suleiman Ibrahim, hvordan forklarer han sig så mod de her beskyldninger fra politiet?
0: Han nægter sig skyldig i at, for, i at have forhindret en, øh, en anholdelse ved det første tiltalpunkt Og... Han fastholder, at han har råbt hjælp politiet angriber os uden for sin bopæl, uden for sin matrikel ved det andet tiltalpunkt. Og så ved det tredje punkt fastholder han, at han skulle have sagt, de er korrupte i Vejle. Og altså ikke som der står i anklagsskiftet. Vejle politi er korrupt. Og så derfor er det lidt svært at få sådan en endelig konklusion på, om han erkender sig skyldig eller ikke skyldig fordi at, øh, det er jo ikke det, han bliver spurgt om. Han bliver spurgt til, om han har sagt eller råbt eller gjort nogle af de ting, der står i anklageskriftet. Og der har han så øh, en anden opfattelse af, hvad han har gjort.
1: I forhold til de uh, sager, vi ellers dækker her i uh, døgnoporten, som ofte handler om alvorlig uh, kriminalitet, som kan give mange års fængsel, så kan man vel godt sige, at det, der er langt fra at tale om her, hvorfor er det her er en sag, der er interessant at følge med i.
0: Altså efter den her DR-dokumentar, så er Suleiman jo også bare blevet et offentligt kendt øh, og relevant ansigt. Øh, historien handler jo om, at de føler sig forfulgt og chikineret af, af politiet. Og det bliver også nævnt i dokumentaren, at de, jo, øh, de ikke har nogen plet på straffetesten. At de er altså, du ved, uskyldige i alt. Og man, ser, man hører også i dokumentaren, at de tiltaler, der tidligere har været på, på familiemedlemmerne, at de er frafaldet. Og nu står vi så her efter dokumentaren er udkommet med tiltaler mod, mod for eksempel Soleiman her. Og når det viser sig, at han så bliver dømt i, den her, i de her sager, så ændrer det på en eller anden måde lidt ved det billede, der ligesom det er malet i her dokumentaren om, at jamen så kan man i hvert fald ikke sige, at, at, at familien er straffri. Øh, selvom jeg er sikker på, at familien vil mene, at det her det bare er bare et tegn på, at de stadig bliver forfulgt af politiet. Hvornår kan vi forvente, at der falder dom i scenen? Det ved vi ikke nu, men jeg kunne forestille mig, at anklageren gerne vil have en afgørelse i den her sag inden den 11. januar, hvor Suleimans bror, Adnan Salim Ibrahim, også øh, er tiltalt og skal på anklagebænken, fordi at, øh, en af episoderne øh, i det her anklageskrift faktisk relaterer sig til det, Adnan er tiltalt for. Så jeg kunne forestille mig, at det gerne, ifølge anklagemyndigheden, gerne måske inden den 11. januar 2024. Og så bare lige her til sidst. Ved du, hvor Farhat tober han er nu? Jamen, hvis det Amts Folkeblad skrev i går, stod til trone, men så er Farhat sammen med sin mor hjemme på adressen, hvor øh, moren og hendes børn og onklerne, øh, de fleste onklerne, bor sammen i Vejle. Ved du, hvordan han har det? Jeg ved ikke, hvordan han har det, men ifølge Amts Folkeblad så siger moren til Farhat, at han at han stadig ikke har det godt og at han stadig er meget bange.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Molly Finger. Dagens gæst er Peter Marstel. Mit navn er Kristoffer Kristensen. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier vi skal se nærmere på, kan du altid kontakte os via Døgnrapporten 24 hvis du går ind på Instagram. Her kan du også altid skrive til os. Tak
0: fordi du lyttede med.